0: 18
1: grados, veces más la temperatura actual en la Ciudad de Buenos Aires, máxima, prevista para el día de hoy, 20 No tenemos agua, se nos corta la luz, no vivimos
0: dignamente. ¿La ciudad? Ninguna respuesta. Los vecinos de Buenos Aires vivan en la mejor ciudad. Trabajadores desocupados. Estamos en el Ministerio de Desarrollo Social de la Ciudad que de Buenos Aires. van a ser
1: una, que unas torres una que denominan
0: alto. ¿Vivan una mejor ciudad?
1: Que los vecinos de Buenos Aires vivan en una mejor Ninguna ciudad. Una respuesta. Esto pasa
0: en Buenos Aires. Nos pegaron, nos
1: ataca la policía porque defendemos el hospital público. ¿Quién le pegó en el cuello? La policía. Por orden de Macri pues, le pegaron a la enfermera, pero no, soy no por, el problema no es lo que me pasa a mí, sino que están tirando abajo el taller 19. Hay una nube de asbesto, se contaminan
0: los pacientes. Tenemos compañeros, enfermeros, compañeros delegados, delegadas, que han sido lastimados con, con, con toda la infantería que está.
1: Hubo dos detenidos, además hay personas lastimadas, han actuado con extremada violencia, sin ninguna orden judicial que habilite este operativo que están haciendo. La verdad que es un atropello, nosotros fuimos con Gabriela empujadas y no estábamos haciendo nada más que defender el hospital público. Y acá se tiene que tener en cuenta el problema con los pacientes, la, tolera, la poca tolerancia a la frustración, lo que están sintiendo los pacientes en estos momentos. Esto es un atropello, no, estamos en un hospital público, no en una guerra campal.
0: Esos aniversarios eh, no tan agradables que nos trae vivir en esta ciudad, en este caso, eh, uno de los últimos recuerdos de el, el, la gestión de Mauricio Macri en, en la ciudad de Buenos Aires, ¿sí? cuando él era intendente de esta ciudad. Y para contarnos un poco y retomar esta historia y ver en qué estado está todo eso en este momento, está Fanu Santoro del otro lado del teléfono. Fanu, ¿cómo estás?
1: Hola, compañeros, ¿cómo están? Bien, ¿vos? Bien, viene acá con frío.
0: <risas> bueno, al fin llegó el otoño. Sí, no, lo
1: estoy odiando ya, desde el minuto cero.
0: Ya había confesado en, en oportunidad anterior, Fanu, que era astín verano.
1: Fan, fan del verano.
0: Bueno, nueve años pasaron de la represión eh, al, ahí en el Borda por parte del gobierno de la ciudad, Fanu.
1: Sí, una una represión que, que la llevó adelante la policía metropolitana, así se llamaba en ese momento lo que hoy conocemos como policía de la ciudad, que reprimió a trabajadores del hospital Borda que resistían a la creación de un centro cívico que era un proyecto inmobiliario muy, re, muy rentable por, por puesto, propuesto por quien en ese entonces era el jefe de gobierno de la ciudad, Mauricio Macri, como estabas diciendo vos las anteriormente, como de costumbre desde ese entonces ya priorizando los negocios por sobre los derechos uh -huh. y, y... Ese día más de 300 policías armados hasta los dientes eh, llegaron al lugar con topadoras. Eh, las imágenes eh, dejaron registro eh, para demoler el taller 19, que era un espacio terapéutico muy importante que tenía el hospital, destinado a pacientes que no podían salir a la calle, donde hacían carpintería y pintura, aprendían a trabajar, aprendían un oficio para ganarse eh, el pan en una futura reinserción social. Un año atrás de esa represión, los trabajadores se reunieron en asamblea y votaron el rechazo al centro cívico. Bueno, de un lado eh, más de 300 policías, del otro médicos, eh, camilleres, administrativos, políticos, organizaciones gremiales y hasta los propios pacientes intentaron evitarlo, no pudieron frenar la demolición. La represión fue brutal, hubo 50 herides y, y médicos y pacientes... Eh, se los podía ver en, en las imágenes con los rostros llenos de sangre. Pero esto nos trae a la actualidad porque eh, poco se habla de lo que pasa hoy en el Borda después de ese 26 de abril del 2013. Eh, al día de hoy el gobierno de la ciudad tiene una política de vaciamiento y absoluto y un olvido que es totalmente intencional eh, en el hospital. Eh, charlé con con algunos de sus trabajadores y bueno lo que nos cuentan es que el Borda se empezó a, a golpear y a vaciar desde adentro durante todos estos años, eh, se, por ejemplo se levantaron camas, se rebotan internaciones, muchos muchos pacientes fueron trasladados a hogares y clínicas privadas, estamos hablando de pacientes que están hace más de 30 años supuestamente porque eh, había convenios con PAMI y así eh, cada vez eh, empezaba a vaciarse más eh, de pacientes. Recordemos que hay un intento, un proyecto de unificación de los hospitales psiquiátricos que el gobierno de, de Horacio Rodríguez Larreta pretende unificar, que son los hospitales Borda, Moyano, el Tobar García, Ludaondo y el Ferrer con la excusa de esta baja de cantidad de pacientes, que en realidad responde a un vaciamiento que es totalmente intencional. Una metodología
0: muy típica de los gobiernos de corte neoliberal, si se quiere por hablar en términos más esquemáticos, eh, y no, no hilar tan fino, pero sí es esto de, bueno, vamos a, o, a achicar todo, porque, bueno, no hay, no hay pacientes en este caso, pero bueno, resulta que eso responde al, a una actitud bastante proactiva de los distintos gobiernos de vaciar a estas instituciones que luego quieren... Eh, o unificar, o achicar, o recortar, o ajustar, o, priva sí, además, o privatizar, ¿no?
1: O privatizar, por supuesto. Recordemos que estamos hablando del Borda, que no es un hospital psiquiátrico cualquiera, sino como nos, nos me explicaban eh, sus trabajadores en estos coincidían todos, es que el Borda eh, cumplió un rol social desde, desde siempre, donde llega mucha gente que no tiene a dónde ir, que su familia no la puede cuidar, porque son personas adultas con problemas de salud mental que pertenecen a familias pobres. Eh, con muy bajos recursos, y ahí en el gorda tienen garantizado un techo, eh, la atención a la salud, comida, y en la actualidad lo que está haciendo el gobierno de la ciudad son solo los lavados de cara, no hay internet por ejemplo, que es muy importante, en algunos, algunos servicios de, del, del borde están sin teléfono, los baños no están en condiciones. Y esto, eh, esta problemática nos hace pensar cuáles son las deudas con respecto a la salud mental que exista eh, una institución manicomial, como se, como se suele llamar, que data de principios de siglo, que supuestamente está destinada a trabajar y a tratar personas con padecimiento de salud mental, eh, es una deuda, desde ya, porque no se está cumpliendo con la ley de salud mental. Y esto es algo que remarcaba Juli Colangelo que es psicóloga que desde hace 12 años visita el hospital y además integra el Frente de Artistas del Borda. La escuchamos. Históricamente el manicomio ha funcionado como una institución de encierro, eh, como un depósito de personas con lógicas muy similares a a lógicas carcelarias, donde, por lo menos desde mi experiencia, es ver digamos muchos abusos eh, sobre medicaciones, maltratos, eh, bueno, cuerpos muy medicalizados, donde es muy difícil también que algo de la salud eh, se, se recupere. Más bien creemos que una institución que se destina a encerrar personas produce todo lo contrario, no un efecto de, de subjetivación, de pérdida de la identidad, de los movimientos corporales, de la autonomía, de los espacios privados, de la sexualidad...
0: Bueno, etcétera. Fanu, te escuchábamos ahí a Juli eh, Sí, comentando. perdón,
1: no no escuché, no no tenía retorno del audio, por eso
0: Bien. Ya,
1: ya. no sabía si había terminado. Bueno, lo que nos dice Juli es que si bien ha habido un montón de cambios, eh, la deuda es crear otros dispositivos de salud, justamente como lo establece la ley de salud mental, que es una ley bastante vieja ya, que pueda atender personas eh, con padecimiento de salud mental, que esté a la altura de sus necesidades, lo que comprende no solo la salud mental, sino eh, las otras variables que tienen que ver con, con la economía, eh, con... Con cómo es eh, eh, el entorno familiar, ¿no? Hay mucho abandono y, y por supuesto que esto se relaciona eh, directamente con la pobreza. Juli nos decía que lo que se suele ver en el hospital es eso, personas abandonadas con muy pocos recursos que no pueden armarse una vida. Entonces, los dispositivos que se llaman intermedios, que son lugares donde las personas que están en condiciones de salir del hospital pueden tener ac puedan tener acceso a una vivienda con otros compañeros que están en la misma situación son muy escasos eh, el, el gobierno de la ciudad no aplica ni respeta la ley nacional de salud mental ni siquiera la ley de la ciudad de buenos aires que es la número 448 que es del año 2000 y que tiene eh, va en la misma línea tiene el mismo espíritu de la ley nacional de salud mental eh, que tiene que ver con la desmanicomialización no puedo creer que lo dije sí, bien sí. Es una palabra muy difícil y, y otra de las situaciones que, que nos contaban eh, las enfermeras, por ejemplo, que en pandemia los trabajadores denunciaron que el gobierno de la ciudad no brindó los elementos de protección personal. ¿Se acuerdan que sí, sí. en el principio de la pandemia eh, las pruebas de enfermeras tenían que llevar sus cosas, sus elementos de protección, y los insumos recién llegaron a empezar cuando lamentablemente ya habían fallecido trabajadores del, del Borda? Eh, Elena es eh, una enfermera del Borda, que hace muchísimos años trabaja en el hospital y cuenta que es el vaciamiento del hospital es algo que, que se va dando desde hace muchos años, que cada vez es peor, que rechazan muchos pacientes, pero además hay otro problema que tiene que ver con la recepción de otro tipo de pacientes, la escuchamos. El hospital no está preparado para tener eh, pacientes adictos, entonces si tiene muchos pacientes adictos que no podés manejarlo con el paciente eh, psiquiátricos eh, y nosotros no tenemos ni el lugar ni las condiciones para tener pacientes eh, adictos. ¿Cómo recuperas un adicto cuando no tenés el lugar con eh, con esa a pacientes crónicos, eh, por ejemplo, tenemos pacientes que son crónicos, viejitos, eh, con eh, personas eh, relativamente jóvenes que son adictas, que les roban, que muchas veces les pegan, que tenemos que sufrir muchas veces agresiones los enfermeros porque, porque tampoco tenemos una seguridad. Cierro con, con una reflexión de, de la psicóloga Julia Colángelo, que, que ella lo que, lo que marcaba eh, es que es muy importante problematizar y de una vez por todas condenar la idea de que el encierro puede tener eh, un efecto de cura en las personas. Eh, en el 2022 es eh, triste eh, seguir sosteniendo eh, ese, ese paradigma, realmente se necesita eh, que, que, que haya un cambio radical. Eso no significa que eh, no haya personas que sí necesitan espacios de internación, pero lo que sí se necesita también es eh, que un lugar como el Borda siga abierto con un estado presente que pueda brindar un servicio y un trato digno para eh, los pacientes que sí lo necesiten eh, por miles de razones, eh, ya sea porque no tienen un techo a donde ir porque la familia no los puede cuidar y eso no se está brindando hoy en día.
0: Todos los informes de Fanu Santoro los pueden volver a escuchar en, en nuestro Spotify, si buscan ahí revancha random, siempre los republicamos en nuestras redes sociales. Fanu, antes de despedirte quería preguntarte si estás frente al Congreso Nacional en este momento. Sí,
1: eh, estaba hace unos minutos, eh, paré a refugiarme en un lugar donde haya, bueno, un, sí, si un no buen silencio. Si no, habría
0: otro, otro paisaje sonoro, habría, ¿no? Sí, sí.
1: una convocatoria eh, que por el momento es eh, un poco reducida, pero mm. bueno, entendemos que también los horarios eh, de laborales eh, pueden llegar a ser un impedimento, mm. pero bueno, hay eh, artistas, hay cantantes eh, que están eh, reclamando y pidiendo, ...pidiendo que no se vacíe la cultura porque la realidad es que está en crisis... ...y, y la autogestión a veces se hace muy difícil... ...entonces es lo que piden son eh, que se siga apoyando la cultura... Exactamente. ...y el cine, por supuesto,
0: en exact general... Exactamente, evitemos el apagón cultural, es la consigna Eso. de este festival... ...que convoca Unids Unidas por la Cultura... Eh, donde artistas y trabajadores de la cultura están exigiendo el urgente tratamiento de la ley que está desfinanciando la cultura, que es algo que eh, pudimos eh, charlar la semana pasada cuando hablábamos de la situación en el Inca, pero que claramente se extiende mucho más allá del cine. Fanu, nos encontramos la semana que viene.
1: Muchas gracias compañeros, abrazo grande.